0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Emprendiendo, un espacio donde compartimos conocimientos y experiencias acerca de la aventura de crear empresa. Muy buenos días, hoy tenemos la oportunidad de hablar con un gran empresario y emprendedor de la ciudad de Cali, el cual nos indicará cómo fue su historia o cómo fue su proceso de emprendimiento dará ciertos consejos para realizar un buen emprendimiento, nos contará cómo llegó a la idea de crear esta empresa y cómo a través de las comidas rápidas ha obtenido una gran utilidad y ha tenido un posicionamiento en la región. Eh, bueno, no siendo más, lo dejamos aquí con el señor Julián Mera.
1: Bueno, hoy nos encontramos con Julián Mera, el fundador y dueño de la empresa TDT, Tierra de Todos, que es una, hamburguesa, una hamburguesería muy consolidada eh, pues a nivel nacional, sobre todo en el Valle del Cauca. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien Julián, muchas gracias por permitirme realizar esta entrevista y pues eh, empecemos. Cuéntame un poco sobre ti, sobre tu vida, eh, pues, qué estudiaste, eh, de dónde eres, cuántos años tienes.
0: Eh... Yo soy de la ciudad de Cali, nacido en Cali Tengo 28 años eh, Y estudié ingeniería agroindustrial
1: ¿Aquí en Cali estudiaste? ¿eh? Sí, en
0: la Universidad de San Buenaventura
1: ¿Hace, ¿Hace cuánto te graduaste tú, Julián?
0: Yo me gradué en el 2014
1: ¿Y desde el momento en que tú te graduaste o desde antes ya estabas trabajando?
0: Desde antes, sí eh, Yo empecé a, a, a estructurar proyectos Porque tenía como una idea de que no quería trabajar para nadie eh, y desde muy desde pues que estaba en la universidad empecé a, a trabajar para ello, ¿En, a qué, en qué sentido, de que empecé a estructurar proyectos en donde, en donde mirara la posibilidad de, de crear algo y, simple, y buscar pues a alguien que me, que me financiara para poder emprender. y Cuando yo ya estaba finalizando la universidad, uno de los proyectos que yo tenía, estructurados era el tema de era la era, una, era la fabricación de cerveza artesanal ¿por qué? porque resulta que en Cali en ese momento no había ninguna cervecería artesanal y yo cuando pues pensaba en qué me ponía a hacer para poder tener una empresa eh, parte de, de, de los puntos claves eran de lo que yo pensaba era que no había porque pues si no hay es porque hay una oportunidad claro, una oportunidad, una oportunidad de, de arrancar por ahí eh, y estructuré ese, ese proyecto, empecé a hacer cerveza artesanal desde mi casa, eh, aprender a aprender a conocer todo el tema, me empecé a empapar de, de todo eso, a leer, bueno, todo esto, y a, y, a, y a hacer cerveza desde la casa. Ya cuando estaba finalizando el semestre, no, perdón, sí, finalizando el semestre, yo ya tenía cierta experiencia ya con el tema de la cerveza artesanal, y ya comencé a buscar a alguien que me. un inversionista que pudiera financiarme la, el proyecto. Porque, pues yo no tenía los recursos para hacerlo. Y para emprender en ese tipo de negocio se requiere de, de bastante dinero. Sí, o de una inversión significativa. porque hay que comprar. hay que fabricar una planta. Y claro. esas plantas siempre son costosas. Entonces. es por donde
1: se procesa toda la cerveza. Ajá.
0: Y sí, que eso se hace inoxidable. y bueno, eso. Eso siempre tiene su grado de complejidad y asimismo tiene un costo. Yo toqué muchas puertas, no, muchas personas, no me, no, me, muchas personas no, me, no me dan la oportunidad, pero finalmente logré conseguir a alguien que le gustó el proyecto y me lo financió. Entonces así mismo empezamos a trabajar pues en la fabricación de, las, de la planta Y sí, seis meses después de haberme graduado, eh, bueno, bueno cuando yo me gradué empecé a ejecutar el proyecto in, 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 Inmediatamente me gradué, ya estaba pues con el inversionista y todo Que era tu socio Que era mi socio en ese momento, sí Y ya empezamos pues a invertir, a fabricar los equipos, todo para hacer la cervecería y seis meses después abrió la cervecería como un bar-restaurante en el barrio Granada. Aquí en Cali. En, en Cali, ajá. Toda la 18 con novena.
1: ¿Cómo se llamaba la cervecería? Se
0: llama cervecería antaño.
1: Ah, ¿todavía existe? Sí, todavía existe. ¿Tú, tú la vendiste? Yo la vendí. Chévere. ¿Y tu, tu socio continúa con la... Él doctora? es el que sí, se quedó con la cervecería, ajá. ¿Y tu relación hoy en día cómo es con él? O en pues la relación sobre... yo no
0: terminé mal con ellos porque nunca tuve problemas, pero simplemente yo ya cruce un capítulo y hoy por hoy no tengo contacto con ellos, pero pues no, no pasó mal porque yo al final, yo como agradecimiento porque pues yo yo reconozco de que, de que yo tenía en ese momento 24 años, no tenía experiencia, ni siquiera me había graduado al colegio de la universidad, eh, no tenía ningún tipo de experiencia ni nada, ni siquiera me había empleado antes, nunca había trabajado en ninguna empresa. Y esta persona confía en mí, y eso, digamos que yo lo, 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 lo valoro. Uh -huh. y, el, y cuando yo me fui, cuando yo ya me fui de, de antaño, yo simplemente le entregué la empresa a él a cambio de nada, o sea, le dejé todo. Y yo no recibí nada, nada. o sea, no, no, le, no les vendí, se lo o sea, regalé. Tú, tú,
1: tú básicamente diste el trabajo por todo ese tiempo. Sí. Y, y bueno, tú, eh, cómo, cómo, ¿cómo percibías los sueldos en la cervecería? No,
0: yo tenía un salario básico, un salario mínimo, uh -huh. y ya, eso era todo. O sea, fueron dos años y medio en donde estuve, o sea, prácticamente fui, fui empleado de mi propia idea. Uh -huh. eh, y... y y ya, o sea, a eso, a eso siempre estuve. Y la empresa nunca dio utilidades, la empresa no fue exitosa.
1: Claro, siempre se mantuvo, tú ganabas tu sueldo y la mantenías. Solamente
0: ganaba mi salario, pero la empresa cada mes daba pérdidas. Que mi socio, que era el, capital, el, uh -huh. el, el capitalista, eh, suplía esos, esos rojos, inyectándole el dinero para uh -huh. poder terminar de pagar los gastos de cada mes.
1: ¿Y tú con la cervecería ya habías empezado con TDT?
0: O? No, 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 cuando arranqué la cervecería fue en el 2000... 15, a mitad del 2015 y te, te arrancó a finales del 2017. ¿O sea,
1: habías apenas terminado con la sociedad de no, antaño?
0: Y... No, la sociedad de antaño se terminó después de T -T, porque yo lo solté antaño claro, hasta antes no de eso. tener un plan B.
1: Claro, y bueno, y cuéntame cómo fue lo. Después
0: se volvió plan A.
1: Claro, obvio, obvio, se les disparó durísimo y eso es, eso es lo interesante de la empresa y pues por eso es lo que te decía ahorita que empezábamos que precisamente pues qué, qué mejor persona que entrevistar que tú pues o Mauricio que son los, los dueños y fundadores de una empresa que en menos de, de un año que pues, se ha consolidado como las empresas de comida rápida más fuertes de Cali y pues a nivel nacional de las más, de las más grandes también. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue todo esto con TDT? O sea, ¿cómo, ¿cómo comenzó todo? Siempre tan gustado las hamburguesas o ¿Tú te viste en el mercado de las hamburguesas? O, ¿O también para ti fue algo que has ido asimilando poco a poco y, y como que entendiendo que, que en eso es lo que te tienes que enfocar y pues que ahí está tu futuro porque pues estás recibiendo todo gracias, pues como dicen ustedes, a vender hamburguesas, ¿no? Sí. Entonces... Pues
0: eh, bueno, te, te arrancó prácticamente por el gusto a las hamburguesas, uh -huh. eh, obviamente ni, ni en ese momento ninguno dimensionaba que, que esto iba a pasar, pero...
1: ¿Por qué dices ninguno? tienes ¿Quiénes cuentaron de tu socio No, eh, mi
0: socio se llama Mauricio González eh, y en el momento en que nosotros estábamos pensando en desmontar un restaurante de hamburguesas ya existían negocios de ese tipo, o sea, nosotros no fuimos los, los, los que, pioneros, los pioneros. Claro. Eh, no fuimos los pioneros ni fuimos los que nos inventamos ese modelo de negocio Sin, más bien yo creería que fuimos innovadores sí innovamos eh, porque hicimos sí, hicimos algo que de pronto los demás no lo estaban haciendo pero eh, nunca pensamos pues que iba a tener el impacto que, que hoy por hoy tienen y que íbamos a generar a marcar digamos una a marcar un, una tendencia de esa manera o sea Nunca pensamos pues, que íbamos a ser los líderes del mercado en, en, ese, en ese sector ni nada. O por lo menos sí lo, sí lo llegamos a ver, pero no en tan poco tiempo. Uh -huh. O sea, normalmente uno monta un negocio eh, con la promesa de que, o con, sí, con la promesa o con la esperanza de que uno diga, bueno, en cinco años la empresa ya esté llegando a su punto de equilibrio y esté ya dando utilidades y generando beneficios, ¿sí o ¿no? Pero no no de esa manera, y más porque yo ya venía a otro emprendimiento donde en dos años no logró llegar al punto de equilibrio y faltaba, o sea, se tocaba seguirle trabajando para poder de pronto llegar a eso, entonces yo ya sabiendo eso, yo, yo, yo dentro de mí yo decía no, lo normal es que un negocio arranca y en dos, tres, cuatro años después de trabajar mucho, de hacer mucho marketing, de hacer muchas, muchas labores, se logra consolidar, se logra posicionar y logra llegar a un punto de equilibrio y logra eh, pues, consolidarse y, y, y generar una marca. Uh
1: -huh. Y bueno, a Mauricio, como a tu socio, ¿cómo lo conociste? ¿Ha sido tu amigo toda la vida? No,
0: Mauricio, Mauricio fue... fuimos compañeros en la universidad, ambos estudiamos Entonces, lo mismo, ingeniero. ingeniería industrial.
1: ¿Se grabaron juntos?
0: No, somos de promociones diferentes, pero la carrera era muy pequeña eh, y no, no había muchos... O sea, el, el, nos, no éramos muchos estudiantes en cada semestre, entonces nos conocíamos claro, casi todo todos.
1: Ajá. ¿Y que, pero era un amigo de, de clase, pues, Era un amigo de
0: clase, sí, no éramos de salir, nunca habíamos frecuentado para salir ni nada de eso, simplemente cuando nos encontrábamos en la universidad, eh, hablábamos, nos saludábamos, de pronto almorzábamos y teníamos, si sí, nos encontrábamos en la cafetería, pero ya, no era más de ahí.
1: Y bueno, y ¿cómo cómo fue cómo, cómo llegaron al tema de las hamburguesas? ¿Cómo
0: llegamos al tema de las hamburguesas? Tú ya estabas
1: graduado, ¿no? Entonces, no.
0: Ah, sí, claro. Sí, ya, sea, ya tenía antaño. Eso fue después. Claro,
1: entonces fue... Se, mucho se, después. Se, se encontraron de coincidencia. No. Y...
0: Eso fue... Sí, mm. o sea... Pero entonces, ¿cómo fue eso? A mí me gustaban las hamburguesas. Me gustan mm. las hamburguesas. Y yo frecuentaba un lugar que es una hamburguesería que son los... los, los, los los, los ¿cómo se le puede decir? los antecesores de nosotros que se llaman hamburguesas del paso
1: así ah, las he probado pero las suyas son mucho mejores obviamente pero son parecidas ¿no? sí sí el, el, el modelo el de
0: negocio el, es muy parecido el
1: corte de la carne parece más esa esa carne rica como 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 filete rica en cambio las suyas sí es una carne más ángulo ¿no? aunque sí.
0: usamos el mismo la, la misma materia claro, prima pero es buen producto obvio, pero sí. cada uno le da un proceso diferente a su a su producto eh, bueno pues, y yo un día fui a comer ahí y subí una foto a Instagram, tomé una foto y la subí a Instagram, eh, y Mauricio me respondió, me dijo, uy, eso dónde es, se es brutal, me dijo, eh, cuando vayamos chico. a ir, cuando volvás a ir, me decís y vamos, y eso quedó ahí, yo le dije, ah, bueno, listo, dale, yo te digo, eh, de, a, la, a la semana siguiente yo fui, o yo a ir, ¿Y le, y le escribí, le dije, eh, Mauro, Voy a ir, vas, va? querés arrimar, ok, mijo, listo, dale, ya te llego. Y llegó, comimos, hablamos y nos seguimos frecuentando de ahí solamente para salir a comer hamburguesa. O
1: sea, cada vez que ibas a comer una hamburguesa al paso, le escribías. ¿O el mes de Ciudad Jardín,
0: ¿a No, 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 en ese momento no existía sino una de la novena.
1: Ah, ya en la novena. No, Ellos que llevaban
0: apenas ya, llevaban siete meses, ocho meses de haber abierto. Y. Nosotros simplemente nos empezamos a, a frecuentar para salir a comer hamburguesas. Entonces en una semana nos veíamos, entre semana casi siempre íbamos, lunes, miércoles, pero solamente nos veíamos para ir para a comer, comer hamburguesas. hamburguesas.
1: Ah, nada más. Y de y bueno, y el tema, el tema de montar la hamburguesería comenzó en qué momento? En el momento en que, o sea que ya me imagino que ya habían ido muchas veces a comer hamburguesas. Sí, ya y todo. por
0: ahí dos meses saliendo a comer.
1: Y bueno, y, y cómo, ¿cómo empezó todo? Porque me imagino que también tus socio tenía sus cosas, se sí. dedicaba a sus cosas. Ajá. Y pues hoy en día también debe estar igual que tú, enfocado en la empresa. Sí. Y pues, bueno, cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿En qué momento llegaron a hablar de montar la hamburguesería?
0: No, eso simplemente se dio de que ambos nos gustaba el ambos nos gustaban las hamburguesas y empezamos a hablar como que, ve, qué chévere sería tener unos restaurante de hamburguesas pero de una manera muy alegre, o sea, muy, muy, muy inocente. Claro, claro. Como, o sea, como que para... simplemente montemos un restaurante, querer montar un restaurante de hamburguesas, pero, pero para tener un, un restaurante de hamburguesas de, como le dice uno, de goma.
1: De, para comer ustedes buena hamburguesa Ajá. y que se mantenga, pues, y ustedes cada vez que quieran comer su buena mm
0: -hmm. hamburguesa. Más de parche, por decirlo así.
1: Y bueno, y cómo, bueno entonces, ¿cómo, ¿cómo fue todo eso? Porque me imagino que también la inversión, y todo no fue tan seria como es hoy en día y todo, porque pues como tú me dices, querían tener, querían tener su sitio de hamburguesas para comer ustedes hamburguesas, pero pues no se, no se imaginaban la magnitud del negocio, entonces, uh -huh. ¿cómo fue esa inversión? ¿Cómo? No, la
0: idea, cuando nosotros ya decidimos montar un negocio de hamburguesas, la idea era montarlo con lo mínimo posible, porque de alguna manera no, le, no creíamos en el negocio, ...y simplemente era como que montémoslo... ...por, por algo de, de, de hobby... ...de goma... ...pero si no nos llega a ir bien... ...pues simplemente recogemos... ...vendemos lo que se pueda vender... ...y cada uno sigue por su lado... ...y ya, no ha pasado nada... Uh -huh. no, ...no se invierte mucho, no va a doler mucho... ...entonces Hagamos. ya, hagámosle... Eh, y, ...y... nosotros... ...como no teníamos suficiente... O sea, ...como no teníamos suficiente dinero... Para invertir el negocio, pues teníamos que hacerlo nosotros mismos, casi todo. Entonces, no, entonces nosotros mismos comenzamos a, a desarrollar el producto en la cocina de la casa. Entonces todos los días nos, nos empezamos a ver para cocinar hamburguesas en las noches. Todos los días, así duramos casi un y medio, dos meses. Hasta que sacamos la hamburguesa. Perfecta. Hasta que sacamos, pues nos, el tema de la perfección de pronto es subjetivo, pero sacamos una hamburguesa que a nosotros dos nos gustaba. En ese momento porque nadie jamás la había probado. ¿La hamburguesa ha cambiado de ese momento no, ¿O es la misma? es la misma. Okay. Es la misma y sacamos simplemente una hamburguesa que a nosotros dos nos gustaba y nadie más la había probado porque nadie sabía que íbamos a montar un restaurante de hamburguesas, ni la familia, ni amigos, ni nada. Era simplemente lo que a nuestro juicio era una buena hamburguesa. Uh -huh. Ya... Eh, llegamos, desarrollamos el producto después de mes y medio de comer 10 hamburguesas, 12, 15 hamburguesas diarias, mamados de las hamburguesas sí comimos carne, pues toda la que te imagines eh, y ya comenzamos como que bueno, entonces vamos a buscar un local, algo pequeño porque tampoco pues hay un local grande requiere también más de, gasto, de, de, de más gasto, más inversión conseguimos un local, el local que tenemos hoy por hoy en de la, la novena, novena eh, era pequeño, era en un sector donde realmente en ese momento, como no había mucho que perder, pues nos aventuramos porque ante cualquier otra persona decir, voy a montar un, hamburgu un, voy a montar un negocio de hamburguesas de alguna manera gourmet o, o una hamburguesa premium.
1: Era para que te tiren más duro.
0: En, en, en la cuadra de las hamburguesas donde está Chuzo de Nada, donde está Siete Salsas, donde están los restaurantes de hamburguesas de toda la vida. Es como que, vos te traste weón como que vos que vas a montar una, una hamburguesa de este tipo, una cuadra, donde son las hamburguesas caleñas, las de toda la vida. Uh -huh. Pero pues como no había nada que perder, pues simplemente lo montamos, o sea, decidimos coger ese local y sí teníamos claro de que si en un mes de pronto nos iba bien, pues como la inversión era poca y todo era poco, pues nos cambiamos a otro lugar y ya. Entonces... Cogimos ese local realmente más por aprovechar la feria, porque ya era ya se acercaba diciembre, ya faltaban unas, unos días para que arrancara diciembre y teníamos, queríamos abrir en, en semanas en, en la semana la feria.
1: Claro, la mejor ajá, semana para del para año aquí.
0: Entonces eh, hicimos los papeles, todo to, tomamos el local, nos lo entregaron un 3 de diciembre. Y ese día comenzamos a, a trabajar en la obra, que muchas de las cosas las hicimos nosotros. Porque,
1: paredes.
0: porque como no teníamos presupuesto, o sea, si contratábamos, pues uh -huh. era menos plata. O sea, nos iba a ir la plata por ahí. Entonces, no, no podíamos hacer eso, no podíamos pagar man, mano de obra y muchas cosas las hicimos nosotros. Eh, ya después de trasnocharnos, pues, todos esos días, todos los días trabajándole a eso. El, el 23 de diciembre logramos abrir
1: inaugurar
0: un día antes Ajá, del 24 un día antes del 24 y hasta ese día nadie había probado la hamburguesa nadie
1: hasta el 23, nadie. Hasta el 23 tú y
0: solamente nosotros dos sabíamos a qué sabía pero no sabíamos si a la gente le iba a gustar
1: y bueno y ustedes abrieron eso y es? ustedes estaban en la cocina ¿ustedes la hacían? Nos,
0: sí éramos nosotros haciéndola claro no había nadie no porque no teníamos tampoco Empleado. plata para pagar empleados
1: y, bueno, y cuánto tiempo, claro, así, pues así es, obvio ¿Y cuánto Ajá. tiempo cuánto tiempo duraron ustedes dos metidos en la cocina?
0: Bueno, eh, abrimos ese día Obviamente el día anterior ya invitamos amigos, le contamos a familiares a, Bueno, a los conocidos para que fueran Y la gente pues nos, nos apoyó Porque el primer día prácticamente vendimos a todos los conocidos y familiares que tenemos La gente nos apoyó Y con la fortuna pues de que el producto tuvo aceptación bueno. o sea, a las personas les gustó bastante, ese día fueron familiares y amigos y a ellos les gustó ya el, el 24 no abrimos y el 25 abrimos como era semana de feria me imagino que por ese tema de la semana de feria que es muy transitada la novena y esto, nos fue muy bien eh, obviamente no, no, no vendimos lo que vendemos hoy por hoy pero para hacer un negocio que era el segundo día fue nos fue muy bien y las personas, la aceptación, de la cara de las personas, o la respuesta de todo el mundo en ese momento era que era la mejor hamburguesa que había comido en la vida, eso es lo que todo el mundo decía en ese momento el que llegaba a comer ahí, y nosotros éramos en la cocina, dándole y dándole dándole y dándole y dándole nomás teníamos un empleado, que era el parrillero, pero el resto era cajera, la, la hermana de la mujer, de, la, de las novias de él en ese momento ...la novias de él... ...bueno, eran... ...muchos, eran la gente ayudándonos... ...pero nosotros no les pagábamos porque... ...la idea, o sea, no la idea... ...no teníamos para pagarle a ellos...
1: Uh -huh. ...o sea, era como se ayudaban... ...sí, nos, nos
0: estaban apoyando, nos estaban ayudando... Eh, ...así duramos toda la semana... ...esa semana nos fue muy bien... ...para haber sido un primer día... ...para haber sido la primera semana, nos fue muy bien... ...y ya el primero de enero... ...el 31 no abrimos... ...y ya el primero de enero... Eh, ese primero de enero abrimos Pensando de que Ya la, la, la situación Ya todo iba a bajar Y ya, iba, ya no íbamos a, a tener Pues el movimiento que tuvimos la semana durante la, feria. durante la feria Pero igual abrimos Y resulta que ese día A las 8 y media de la noche Nos quedamos en carne Porque se fue Llegó mucha gente Llegó mucha gente Y y se, 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 se fue todo. O sea, nos, qued, nos tocó cerrar a las ocho y media. Ya al día siguiente, ya obviamente nos abastecimos un poco más. O, bueno, esos días eran difíciles porque, como no teníamos tampoco flujo de caja para para comprar, tener inventario, claro. todos los días nos tocaba madrugar claro, y comprar a diario todo. Abastecernos a diario con todo. Entonces, nos, acost, nos acostábamos a las. 2 de la mañana nos parábamos a las 7 y voltear todo el día a comprar y llegábamos a las 3 de la tarde a abrir el restaurante, a hacer todo el misamplas y a trabajar, a trabajar y a trabajar toda la, la noche mañana, hasta ¿no? las 2 de la mañana otra vez y, y, y obviamente ya la eh, afortunadamente pues todos los días llegaba gente
1: se vendía se, se vendía mantenía. todos
0: los días se vendía todos esos días se vendía y y, y pero era duro porque era mucho trabajo porque tocaba todo el día o sea, manteníamos vueltos nada pues de, del cansancio, agotados cansados, agotados, hasta que ya como a mitad de enero ya comenzamos a a contratar, a contratar personas. porque ya teníamos en ese momento todo lo que nos entraba lo, no, no nos gastábamos nada nada, nada, nada se gastaba todo lo reinvertíamos y ya sabíamos que podíamos, ya el negocio nos estaba dando para poder contratar. Uh -huh. eh, ya entonces que empezamos a contratar y ya poco a poco comenzamos a, a, a adquirir personal, cerramos ese primer mes, nos fue muy bien, mucho, más de lo, mucho mejor pues de lo que pensábamos, no
1: esperaba,
0: ¿no? eh, porque en ese momento nosotros, cuando estructuramos la idea, pensábamos, o sea, nosotros creamos el negocio con la con la, con la esperanza de que en un año pudiéramos vender 800 hamburguesas, o sea, 200 hamburguesas semanales, 800 al mes.
1: ¿Y cuántas venden diarias hoy en día? Bueno, ya voy para, para que... allá,
0: pero en ese momento, o sea, esa era la promesa de nosotros. Y lo ¿800 hamburguesas
1: al año? Al mes. Al mes. Esa era, esa era la meta. 200 semanales.
0: 200 semanales. ¿Qué ¿Por diarias qué? son?
1: Porque ¿Diarias yo... cuántas son?
0: no me acuerdo bueno, no tengo datos pero pero resulta que eso lo sacamos con base a la cervecería a la, antaño, antaño porque yo ahí vendía comida y nosotros ahí vendíamos 500 platos al mes uh -huh. entonces dijimos bueno vamos a poner a, vendamos 8 pongamos que vamos a vender 800 acá sacamos números y 800 pues nos daba para para, un punto de, para llegar como un punto de equilibrio. Y, y eran números
1: racionales. Pues. Y eran números
0: reales. Ajá. Y eso que con todo eso pensábamos de que podíamos estar haciendo cuentas alegres. Uh -huh. Ah, pensaban que era mucho incluso. Sí, incluso pensábamos que era mucho llegar a ese valor, a ese, a ese número. Uh -huh. Porque yo ya porque ya teníamos 500, o sea, un, un negocio. Yo ya tenía un negocio donde ya sabía que vender 500 era duro. platos era duro. Uh -huh. No era fácil. Pero aquí resulta que el primer mes cerramos en enero con 3500 hamburguesas vendidas.
1: El primer mes de, de, de lo que abrieron. Sí. 3500 o
0: sea, hamburguesas, no hamburguesas. O sea,
1: vendiste el año en un mes. el
0: año en un mes.
1: bien. <ríe> bueno, y entonces, bueno, y ahí, bueno, y ahí o sea, es la historia, ¿no? Y ahí
0: ya ya obviamente la gente empezó a llegar y llegaba cada vez más gente y cada vez más gente, pues nosotros no entendíamos realmente qué, qué pasaba. ¿no? Tampoco uno se creía el cuento porque estábamos en febrero, póngale, y, y llegaba cada vez más gente y uno como que todavía no reinvertíamos, o sea,
1: ¿Seguían con el mismo se, local, seguíamos
0: ¿no? con lo mismo y cada vez llegaba más gente, pero seguíamos con la misma inversión en cuanto a equipos y todo eso ya llegó un punto en donde dijimos como que esto no va, esto cada vez está poniendo más, más jodido
1: y se van a tirar el producto y no, no vamos a ajá,
0: entonces ya comenzamos a invertir, a mejorar la operación, a, a mejorar equipos para poder responder a, a lo que estaba pasando en ese momento oye, oye.
1: ¿Hoy en día cuántos cuántos empleados hay en la empresa? Hoy en
0: día tenemos 80 empleados, 80 empleados. y vendemos 60.000 mil hamburguesas al mes 60
1: mil hamburguesas mensuales, y me imagino que, que, pues, que eso ese número va a crecer, obviamente, porque ¿cuántos, cuántos locales tienen actualmente? Cuatro. Cuatro locales, 60 mil hamburguesas al mes. <risa> Cuéntame, ¿cómo es el tema humano en tu empresa? ¿Cómo, cómo trabajan con tus empleados? ¿Tienen un departamento de psicología? Eh, ¿Cuál es tu labor en empresa? Porque veo que es una empresa tan grande que que para ti, para Mauricio, debe ser también complicado dedicarse a todo y también irresponsable sería de parte de ustedes querer dedicarse a todo teniendo los recursos para pagar a los mejores profesionales en cada área uh -huh. para que para que la empresa se mantenga bien.
0: Sí, es algo que ya hoy por hoy se, se, se hace. Eh, inicialmente, hasta diciembre, hasta hace casi un año, éramos nosotros dos frenteando todo. No teníamos... de no teníamos departamentos de ningún tipo, ni contador, ni nada de nada, pero ya llega un punto en donde donde uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con la empresa? Queremos crecer, pero nosotros dos solo no podemos seguir así porque, porque se empieza uno a enloquecer también, de tanto, con tanta carga, con tantas cosas. Durante más, ya teníamos en ese momento como 50 empleados y y ya teníamos como 50 empleados y son 50 personas pidiendo muchas cosas, exigiendo muchas cosas queriendo muchas cosas entonces nos empezamos pues a, a, a replantear eso de que los empleados nos estaban exigiendo muchas cosas porque en ese momento de alguna manera éramos informales eh, les teníamos a mucha gente con con contrato de prestación de servicios, no éramos del todo legales en muchas cosas, pero eh, decidimos invertir ya, en, en, decidimos ya invertir en, en, en la empresa en cuanto a la parte estructural, los cimientos de la empresa, la parte administrativa, entonces comenzamos ya a contratar contadora, tesorera, eh, eh, bueno, creamos Departamento de Recursos Humanos, que lo compone por un auxiliar contable, por una jefa de recursos humanos y una psicóloga. Eh, el departamento eh, con, contable, por decirlo así, es la contadora y la auxiliar contable. La tesorera es una persona. Y ya con esto, pues ya a, a todos los empleados ya los comenzamos pues a, a organizar a hacer contratos a términos indefinidos con todas las prestaciones bueno. que exige el gobierno, con todo lo por ley eh, también nos, nos organizamos ante, el, ante las entidades eh, del gobierno la DIAN, la dian todo, impuestos todo eso, nos organizamos con todo porque eh, empezamos a tener problemas donde existe pues mucho tema de envidia y esto, y nos comenzaron a, a, a denunciar de alguna manera y nos, nos llegaban de la DIA, nos llegaban de, de salud pública. Bueno, nos han llegado muchas, muchas entidades del gobierno a exigirnos cosas. En ese momento, de pronto, sí, eh, tuvimos problemas. Porque éramos solamente nosotros dos ante algo muy grande. Pues ante algo grande. Y nosotros ni siquiera sabíamos ejecutar esas cosas. Entonces ahí fue cuando ya decidimos pues contratar el personal personal calificado y profesional que, que pudiera, que tuviera que tenga el conocimiento de, de implementar esto en la empresa y ya todo este año hemos trabajado en eso, eh, ya hemos hoy por hoy estamos muy organizados eh, todo estamos, pues tenemos para ser una empresa de dos años que todavía no ha cumplido dos años, tenemos un nivel de organización eh, muy muy buena, bueno, sí, bastante ¿Cómo? significativo eh, y ya hoy por hoy la, el, ya pues hemos delegado muchísimas cosas y básicamente el trabajo de nosotros es dirigir la orquesta, por decirlo así, sí. es encargarnos de que a diario la empresa funcione, de que todos los pilares administrativos hagan las cosas como tienen que ser y si hay ciertas cosas que si nosotros no hemos delegado, por ejemplo, yo soy encargado de la parte operacional y Mauricio de la parte financiera, entonces yo soy todos los días, yo soy el que me encargo de montar los pedidos de toda la empresa a los proveedores, yo soy el que me encargo de hacer las compras y también me encargo de, 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 de todas las reparaciones y arreglos que se hacen en la empresa, o sea, de contactar. Las, los, los proveedores que tenemos para solucionar cualquier tipo de daño problema o, o percance o emergencia eso me, me encargo yo de que la operación funcione al día a día y Mauricio se encarga de toda la parte ya de pagos ah. de, de, de dinero de servicios
1: alquileres ah, todo
0: esto? sí no 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 eso sino más de la parte financiera en cuanto a pagos de a proveedores empleados a, lo, todos los pagos, todo lo que tenga que ver con pagos, pasa por él, él es, el que los, los, el que es el que realiza los pagos. Y así pues consideramos que, aunque hay mucha gente ya haciendo muchas cosas, pero son, esas dos cosas son los puntos críticos en donde por lo general una empresa empieza a tener más problemas de, de, de pronto de robos. Obvio, y todo eso. Entonces, obvio. como que... Hemos delegado, pero de alguna manera tenemos
1: en las riendas de cosas que son más, que son claves en, en, en una empresa. Ve, Julián, y ya para terminar, cuéntame cómo es tu vida personal con, con todo el éxito que ha tenido la empresa y todo, porque pues también uno tiene que, pues cuando uno, cuando uno recibe el éxito de esta forma, son tantas cosas de encima. Que, que, que muchas veces es complicado manejar todo eso, pero yo veo que tú eres una persona muy centrada y muy como con los pies sobre la tierra. ¿Cómo has hecho para manejar todo esto? Para tener buena cabeza con, con tus ganancias, no invertir mal tu dinero. Eh, ¿te has, te has, o sea, has, ¿Has utilizado algún consejo de alguien o has, con tus padres? ¿Te guías mucho en, por ellos para, para invertir o, o prácticamente tomas tus decisiones solo?
0: No, yo en mi caso mis decisiones prácticamente sí las tomo solo porque eh, yo vengo de una familia donde no donde el tema de hacer empresa no es no es no es
1: o sea, eres sí. tú el primer emprendedor de Ajá. tu familia por decirlo así.
0: sí mis papás siempre toda la vida han sido empleados uh -huh. les son, fueron muy son muy buenos profesionales tu papá es contador es contador entiendes? y mamá también ellos no son muy buenos trabajadores pero pero ya eh,
1: Sí, no, hacen no, muy bien su no trabajo, pues a...
0: hacen muy bien su trabajo y son bien remunerados pero, pero ya no, sí, no, no, no es más perfecto. de ahí entonces la cultura de ser empresario, de, de emprender y todo esto es algo que no sé, lo jorge yo de pronto de, mi, de mis experiencias, de y mis desde meses, pequeñito de mi... me
1: cuentas que empezaste Ajá. con la venta de relojes y todo Sí, es algo que
0: no se sé, nace, si nace, nace cada persona, sí. 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 nace uno con, con, esos, con esos ideales y siempre le fui fiel pues a, a eso que de niño siempre quise, uh -huh. eh, pero, pero sí, mis decisiones siempre las tomo yo. Eh, en el tema de, de, de manejar pues el tema del éxito, yo creo que es eso no es fácil porque pues la vida de verdad sí me ha cambiado totalmente en muy poco tiempo y muchas veces hay que saber manejar la cabeza porque, porque uno puede cometer muchos errores y, y se puede de alguna manera enloquecer. Porque hay momentos en donde, donde a ver, ¿a qué, me, ¿a qué me voy? De que cuando uno recién está, cuando uno no tiene nada, o lo normal de una persona es querer tener, 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 querer tener dinero y querer tener los recursos y ese es el foco querer tener plata, sí o no, de todo, de, porque claro. eso es lo que todos queremos, pero resulta que, me imagino que no sé si le habrá pasado a otras personas que, que, los que las, las personas que tienen dinero hoy por hoy, es que cuando uno logra eso se da cuenta de que eso ya no es el todo, porque si ya, si de niño quisiste tenerlo pues y, ya lo, y, y ya después lo tenés, entonces que se acabó la vida y, y a morirse y ya. Entonces empieza eso, porque ya el tema ya no es... Ay, es que quiero ahorrar o quiero hacer esto para hacer esto, quiero hacer esto para hacer esto, sino porque ya prácticamente puedes hacer lo que quieras, uh -huh. ¿sí o no? Entonces manejar eso a mí, a mí sí me ha costado, porque...
1: Una mala decisión, tenía mil... Después, no, no mil tanto de...
0: por eso, sino porque algo que yo siempre quise tener, o sea, que yo pensé que el día que lo tuviera, pues... La vida iba, iba, a hacer, pues. iba a estar
1: realizado iba a
0: estar realizado
1: realizaste ya muy joven
0: pero entonces pasa de que cuando ya logras hacer logras llegar a tu, a tu objetivo de pronto eh, empieza uno como que bueno y entonces que cuál es cuál es obvio y empiezan a venir otros problemas que de pronto yo en ese momento decía que cuando, que cuando tuviera mi empresa y esto pues la vida iba a ser perfecta, pero ya empieza uno a... a... O
1: cosas que... O, o problemas que en, en su momento no eran problemas. No eran problemas. Y que hoy en día son problemas. Ajá. Por, te entiendo, te entiendo. Porque ya realizaste lo que era un problema o lo que era tu, tu meta en un principio. Ajá, empiezan
0: a surgir otros problemas que de pronto otras personas que están apenas mirando cómo escalar no son problemas para ellos. Pero ya para mí, lo que es para ellos problema, ya para mí no es problema y no que ya tengo otros problemas. Entonces, siempre la vida va llegando eso y, y, y para mí digamos eso es lo que a mí más me ha costado de que de asimilar de asimilar de asimilar el de asimilar éxito, el éxito. Eso uno, o sea, es que uno uno le enseñan a tener que llegar a, al éxito de, de querer de montar empresa de, de trabajar y todo Salir eso pero no no le enseñan cómo Mantenerse asimilar ahí. no y cómo asimilar el éxito porque una cosa es vos añorar tener una empresa exitosa y otra cosa es teniéndola ya y sabiendo que, que tener esos recursos, o sea a uno no le enseñan eso, ¿cómo, cómo asimilas eso? porque porque hay gente que, digamos que en mi caso de alguna manera lo he podido hacer, lo he podido lo he llevado, pero hay personas que, y bueno y obviamente me hago a mis gustos, pero hay personas que no lo asimilan y empiezan a despilfarrar a de maneras absurdas y todo eso y...
1: Pensando que ya están seguros. ¿o?
0: Ajá, y siempre, y hay que manejar las cosas con prudencia y todo eso. Entonces.
1: Pero ¿y tú qué crees? ¿Que falta todavía tu camino
0: como empresario? Sí, no, no, falta todo. Falta todo por hacer. Falta todo por hacer. Eh, pero pero creo que, 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 que sí, no, pues. Re bien. Creo que voy bien, sí. Re bien. Eh, pero siempre hay que seguir, hay que trabajar y no, no, no descuidarse.
1: No descuidarse, no algún descuidarse. Consejo porque... para, ¿Algún consejo que quisieras dar puede a la gente que te va a escuchar? La mayoría son jóvenes, gente que está emprendiendo. ¿Qué consejo les darías? Eh, no, para a estos mí emprendedores? simplemente cualquier persona
0: puede lograr lo que quiera, siempre y cuando tenga persistencia y perseverancia. O sea, ya no hay más. Y determinación determinación en constancia. Ya, no hay más. Después de que una persona tenga eso, todo lo puede lograr, porque, porque todos tenemos las mismas capacidades, las mismas cualidades, todos somos exactamente iguales, pero lo que define una persona de otra yo creo que son sus actos y que tanto esté dispuesto a sacrificar por, 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 por ser constante en sus, en sus actos sus metas. y en lograr sus metas, uh -huh. en perseverar, en de que el primer fracaso no sea motivo de que ya ah, no esto no es para mí entonces sigo cojo otro camino y ya porque es que la vida es dura y toca pero finalmente los que logran algo es porque fueron fieles a, a sus a, a sus, sus ideales sueños. a sus sueños este es un episodio más de nuestro podcast emprendiendo
1: Recuerda que puedes escuchar más de nuestros episodios en las principales plataformas digitales como Apple Music, Spotify, Deezer y YouTube. Acompáñanos la
0: próxima semana a seguir descubriendo el secreto de emprender. Muchas gracias por escucharnos.